0: 现在时间深夜一点钟，嗨 ，Hello， 你在幺零八零八零音乐台
1: 。彩虹小城一座城你怀抱温度在手暖得像城堡。我的的天空像刚刚火烧，你形容我我笑的样子很我是接
0: 档主播黑雨，协同我们的 MP 东东掌控了一下，接下来一个小时我们要说故事喽。一开始听到这首歌来自刘瑞琦的《玩笑》，今天我们要讲的故事名称叫做《你的笑容如繁花》。怎么样的人笑容会如繁花呢？一定是你的意中人，因为你喜欢他，所以他怎么样你都觉得好看。我是台湾高雄人，幺零八年节目二十四小时都是现场节目哦，所以如果说你喜欢的话呢，在我们的直播间随时都有主播陪伴你。
1: 形容我笑得。
0: 这首歌是刘瑞琦的玩笑。如果说你在八零现场的话呢，想知道歌名，你可以看一下左上角第二麦哦，它就会有歌名告诉你了。如果说有一些私人的问题呢，你可以下档以后到黑鱼的小窝，在那边再回答你好吗？说，每一个女孩的心底注定会住着一个人，哪怕有一天自己已经老了，白发苍苍，这个住在自己回忆里的男孩，却依然是干净的微笑，年轻的容颜，就像当初遇到的那一年。我和顾灵不是青梅竹马，不过如果可以选择的话，我想我还是非常乐意从小就认识他，然后在穿开裆裤的季节就跟他有了交情。我想那个时候的他一定会有一双胖胖的小手，一张鼓鼓的小脸，还有淡淡的小眉毛，嘟嘟的小嘴巴。他肯定还会特凶悍、特无耻、特不要脸的抢我的玩具，还有糖果，甚至会对我动物大打出手。不过，我一定不会跟他抢，我一定会像小尾巴一样，抽着鼻涕跟在他身后，嗯，永远的跟在他身后，那么安静，那么乖。关于我这个青梅竹马的梦，恩雅不止一次问我。她大口大口的嚼着冰淇淋，眼如水波的说：“简月啊，你干嘛有这些古怪的念头啊？你想从小跟他认识啊？”每一次我都眯着眼看着恩雅，红着脸不出声。有些想法是好朋友之间都没有办法倾诉的。其实我只是想，可能小孩子的时候，人的美丑才不会那么明显吧。那个时候的我，虽然说跟现在一样圆圆鼓鼓的，但是人们会说那叫可爱。但对进入了青春期的少年少女来说，漂亮和不漂亮却是那么的明显。我非常不漂亮，可是却喜欢上了一个漂亮的男孩，他的名字就叫顾林。所以我那么卑微的幻想，幻想如果我们是青梅竹马的话，那么就算将来顾林喜欢了别的女孩，他永远会记得小时候有一个叫简月的胖小妞，就像一条胖尾巴一样跟在自己身后。如果可以这样就好了。如果可以这样，让他永远记得我，那也足够了。遇到顾里那一年，我十三岁，妈妈一直提醒我说，早恋是不应该的。所以那个时候，我一直都认为十三岁情窦初开是一个非常大、非常巨大的错误。但还好，那只是暗恋，没有人会知道的。十三岁时，开学的第一天，那个叫顾凌的男生坐在我身后的那一天，我只是在他走近的时候，偷偷的、偷偷的瞄了一眼。干净的衣裳，安静的表情，还有那精致漂亮的脸庞，比女孩子还漂亮。不知道为什么，我的脸突然像发烧一样，整整红了一整个下午。于是，当时的新同桌，也就是我现在的好朋友恩雅，她说：“哎，同学，你是不是感冒发烧啊？”嗯，那一天呢，西天边正好在火烧云。顾灵和他的同桌一会儿趴在窗边看天边云彩，一会儿回头看我红彤彤的脸蛋。他轻轻的笑，眼睛就像会说话一样。那个时候，有风从窗前吹过，吹开他细软而光亮的头发。阳光就像金子一样镀在他的侧脸上，几乎可以感到他脸上有一层毛茸茸的微亮。那时的顾灵，如果说背上有两只翅膀，我想他就可以在蓝天上像天使一样飞翔了。好美的男孩啊！那时候坐在我旁边的恩雅也这么认为。他说：“哦，第一次看到顾灵的时候啊，他像天使一样呢。”我小心翼翼的记得那一天，那一天顾灵的名字还有他的笑容，在我心里开成了满树繁花的模样。不过后来事实证明，顾灵根本不是一个天使，他简直是一只大灰狼。初中时代的顾灵啊，他会先用天使的外表放松了武跟恩雅的警惕，然后他就像狼叔叔一样，对着武和恩雅两个小红帽作威作福。中午吃饭的时候，他会跑来抢武还有恩雅饭里面最大的那块肉，然后眉开眼笑的享用。恩雅总是不甘心，抓住他的胳膊拼命的掐，他说。<笑>死孩子，谁让你偷本小姐的肉？然后我就在旁边很小心的看着顾灵呲牙咧嘴的样子，我想他一定很疼吧。于是我开始把肉放在饭盒的最上一层，我想希望不要他他不要抢的那么辛苦。嗯，既然你喜欢吃肉，就吃吧。后来，顾凌可能觉得我在饭盒里抢肉实在是太没有挑战性了，因为我完全就是让他啊，所以他又开辟了别的新战场。于是，后来的每一天中午，我在教室里面慢慢的细嚼慢咽，接下来就会听到顾凌被女生们掐的鬼哭狼嚎的叫声。我一面听，眉头轻轻的皱着。但是我准备好要给他抢的肉，却永远的放在饭盒里了。他不再抢我的肉，而顾凌一定不知道，初中的三年，我的饭盒里面剩下过好多肉，都是为了要给他的。初中三年里，我是班上一唯一一个没有在顾凌的小胳膊上掐过的女生。不过这一点，我想他一定也不记得。之所以说他是狼叔叔，因为他从不信奉男女授受,受不亲，跟女生打闹起来，像着大观园里面的二少爷，举手投足之间，几乎就是虐待倾向暴露无遗。班上狼叔叔顾灵，每一次被别的女孩掐的鬼哭狼嚎以后，他就会跑来欺压我。为了抢我的日记看，他总是动武。有时候我都怀疑，我的胳膊之所以像今天那么胖，都是他，被他捏肿的。恩雅说，绵羊也会有反抗精神的。于是后来的某一天，上课的时候闹得太凶，他捏我那次捏得好疼，我还是生气了，就把手用力一甩。没有想到，手里的铅笔却把他的手背给划出了一个大口子。那一下，他疼到了，马上缩回手，眉心皱起来，眼角也低垂。我当场就立刻愣住了，又担心他疼，也怕他生我的气，再也不可能理我了。于是就这样，离上课还剩五分钟的时候，我就立刻从四楼飞奔到一楼。在狂奔过大操场，气喘吁吁的跑到小卖部那边去买创可贴。那个时候的人还很多，我忘记了要留了礼貌，忘记了排队，努力的挤了进去以后，终于买到。接下来我又像一只兔子一样，嗯，即使像兔子，也是一只胖兔子，急急忙忙的又跑回四楼。把刚刚买好的创可贴交给他，让他贴上。他愣住了，一脸要哭要哭的表情。他看到我那样冲出教室，还以为我生气了，却没有想到我短短几分钟内就拿了创可贴过来。但是顾凌还是对我简单的笑一笑，没有说什么。那创可贴大大咧咧的贴在手背上。很显然，他并不知道，在这五分钟里，有一个小女孩执着地奔跑，跑过了操场，跑了好远的距离。或许在他看来，这是我跟朋友借的吧。你曾经为你喜欢的人奔跑过吗？为了让你喜欢的人不要在约会地点等太久，为了他的伤口，或者说在大冷天让他吃上不冷掉的小吃。或者是为了让他喝上一杯暖暖的奶茶，只是我想，我这些用心，顾灵永远、永远不会知道。2004年初三那一年，我就像一只胖兔子，确切的说，就像一只胖小熊一样，曾经为了一枚创可贴而奔跑。它贴在你的手背，但最后会丢失在这世间。我和顾临之间曾经发生好多的事，有好多的回忆。他曾经在上课无聊的时候跟我借过《星光少女》。好无聊啊！有没有东西？拿来看看。哦、嗯，这个？啊，拿过来，拿过来啊！哦、嗯。这什么东西啊？哎，写的什么跟什么，难看死了！你们两个，现在是上课时间，在说什么？啊？手上是什么？拿出来，老师看看。那一天，我们上课的声音讲得太大声了，所以被老师抓到了。于是，顾灵还有我两个人都被罚门口罚站。那一天，有很多人在走廊来来去去，看着我和顾灵窃窃私语。顾灵就对我做鬼脸，大概想逗我开心，不希望我难堪。后来罚站完回到教室的时候。恩雅说：“哎，从门口望出去啊，你和顾林就好像小王子带着他的宠物小熊一样。”恩雅这样说话，其实我不生气。本来我就胖胖的嘛，像小熊就像小熊啊。虽然说不是一个美少女能骄傲的站在他身边，但起码也是在他身边嘛。我的名字叫简月。顾林呢，都油腔滑调的叫我简小月，恩雅就会说：“哎呀，王子的宠物都有名字了，简小月。”就这样，在初中，所有人都说顾林是王子，而我不漂亮、不高挑、胖乎乎、圆滚滚的简月就是王子的宠物。王子的宠物很乖、很安静、很胆小。我想，初中三年大概是王子生活最无聊、最乏味的三年，因为将来的生活对他来说会更精彩，会有更多的幸福还有欢乐。但对于宠物简小月来说，初中三年的时光也是他最难忘的时光。我们曾经一起背过课文，一起复习英文，一起在标本上玩过跳棋，还一起在教室里面听过他 MP3 里的歌曲。当时的他将耳机霸道的塞到我耳朵里的时候，我曾担心自己咚咚的心跳声会透过耳机被他听到。可是后来，很快的时间过去了。我们都念高中了，虽然说还是同校，但我和顾灵不同班，也在不同的楼层。他再也不坐在我后面，也不会像狼叔叔一样欺负我。高中以后，关于顾灵的一切事情，就只能是听说。我听说他的成绩很优秀。变成了他们班上的班长，老师很喜欢。我也听说有很多的女孩喜欢他，因为他长得是非常漂亮的面孔，干净的气质，还有那个温柔的笑容。我听说他个性沉稳了很多，不再去抢女孩子盒饭里面的肉吃。我又听说他喜欢一个人听 MP3 的时候听到出神，然后被老师罚站过。站在门口的他，还是引来非常多女生注目的眼光。后来我听说他和他班上的文娱委员走在一起，听说他那个女朋友很漂亮、很温柔，笑起来。就像阳光一样明亮。就这样，在顾灵的生活里面，我变得微不足道。果然，不同班是会有很大的距离的。我不知道他是不是偶尔会想起我。有的时候，我听到恩雅说，说他在办公室遇到顾灵了。顾灵问他说：“欸我的宠物简小月，她最近在忙什么啊？有哟，会担心人家啦。你不是把你宠物给扔了吗？啊，你怎么这么说呢？听到他曾经问起我，我就觉得很幸福，至少知道自己曾经被记起。那一天，整个人都恍恍惚惚，不知道是喜悦还是心酸。于是，在高中的日子里，除了面对升学的压力，顾林还是占据我所有思绪的全部。有的时候在路上偶尔碰到他，如果跟我打招呼，我会开心很久很久，一整天的心情都可以飞扬起来。但如果他不打招呼，我就会悄悄地避开他走，不让他看到我。那个时候，整个人都会非常的失落，就像是掉了什么重要的东西一样。我总是若无其事地走过他班级门口，其实都是为了看他一眼，偷偷地看他一眼。那不到一秒钟的时间，我都非常的珍惜。有的时候，我好希望他可以看到我，但是总没那么巧。有的时候，我对自己微微笑，我想能看到他，我心情也会愉悦一整天。于是有一天，我太呆了。那一天，我可能走过过了太多次。所以他们班有一个四眼男孩，扶着眼镜关切地问我说：“哎，同学，你是不是掉了钱啊？呃、啊，还是掉了钱包呢？没关系，没关系，我们可以帮你找啊。”哎，同学，同学，你去哪儿？我当然是不做解释，把腿溜了。后来我才知道，我不只是王子的宠物熊仔，还是王子的幸运熊。那一天，我和我们班上眉目如画的小班长去办公室，恰巧顾灵也在办公室。他看到我的时候，眼睛明亮的像看到了肉一样。不知道是不是因为我们很久没有碰面，他那么热情的把手放在我头上，揉了揉，就像打招呼一样说：“嘿，简小月。”其实那一刻，他并不知道，不知道我的心里面是多么的慌乱，还有幸福。那一刻，我的眼泪都快要掉出来了，但是他还是一样嬉皮笑脸的表情。你一笑，云淡风轻，于我心，兵荒马乱。
2: 可听
0: 到歌曲来自陈奕迅的《等你爱我》，但是有的时候是等不到的哦。一点二十六分，你在幺零八零八零音乐台，我是这档主播黑雨，今天我们讲的故事名称叫做《你的笑容如繁花》。爱我。哪怕只有
2: 说什么？难道真的不能等、哦、你爱我、爱我，哪怕只有一次，也就足够。注定等待你，你我我已足够。所以放心，才能更快乐。当你有一天对我
0: 说，是否爱情都会有折磨？可我不承认这么说。注定等待你，我已足够，所以放心才能够更快乐。当你有一天对我说，我一样会在这里等着。真的爱我，也就足够。<音樂>初中一年级，我爱上了一个笑容如繁花的少年。但我是一个丑女孩，而且胖胖的，这少年是不会喜欢我的。在他身边，我不像个公主，只像一只宠物小熊。但这样也好，起码在他身边。升上高中。交集更少，但有一天，他突然对我非常的热情。那个时候，我的心里完全是兵荒马乱，心肝扑通扑通的跳，几乎要跳出了胸膛。可是后来事实证明，那一天让顾灵眼睛明亮的人，不是我，是我旁边的班长。于是不久之后，顾灵重新出现在我高中生活里。虽然说在不同层楼，但他一直往我们班上跑，因为他和我们班班长在谈恋爱。恩雅常常指着他们两个人跟我说：“听顾灵说，简月，你是红娘啊。”每次他这样说的时候。我就笑，然后继续背着金色的古文，低下头，不说话。我希望那个人开心，我希望他幸福，可是我却没有办法说服自己不去难过。心好像被放进了绞肉机里面一样，很疼很疼，却不敢哭出声音。每一次顾凌来我们班上的时候，原本我该是多么开心啊！但是他不是来找我的，他要见的是班长。虽然说我很希望他幸福快乐，但是看到他们两个在一起那么甜蜜的样子，我还是会很难过。所以每一次他来的时候，我都趴在桌上假装睡着。我觉得我这样做真是太聪明了。然后我就听到顾林大声的问说：“哎，简小月最近怎么学习那么用功啊？趴在桌上一直睡睡睡，怎么整天都在睡啊？”放学的时候，顾林会来接班长。那个时候，我就快点收好书包，转身走开。可是有的时候等恩雅，有的时候有些事情。有的时候我动作太慢，于是又遇到他了。那我就会笑一下，然后尽快走开。我认为我是一个把心事藏得很深的人，但是因为这样，恩雅也发现我在想什么了。恩雅是我的好朋友，但一直到我们认识的第四年。他才发现我喜欢顾灵的事情。我想他是永远不会骗我的人。恩雅说：“王子永远注定跟公主在一起的。”小月，他会记得小宠物、小花草，会记得小狐狸陪伴他的日子。可是那不是爱情哎。小月，你要不要醒醒啊？后来，我开始对着镜子学习微笑，学习自己不要再跟自己闹别扭，不要再跟顾林闹别扭。我努力的想要笑出来。我看着镜子，心想：这样的笑容够不够？够不够让你很安心，很安心的去幸福呢？我看过很多小说，故事里面的主角纤细、美丽。而我这样子不出众，甚至外貌不好的女孩，好像永远都在故事之外。我也有喜欢的歌，喜欢的人，也有爱我的父母，关心我的朋友。我不知道有没有和我一样，躲在哪个男孩背后的女孩，永远偷偷的远望，永远没有办法开口表白，没有办法说出她的爱情。年少的感情总是发生的很简单，于是不知道原来要忘记居然是这么的难。顾凌就像在我的生命里面潜伏了一样，不断的绵延。我原本以为我可以很快很快的忘记他这么简单的事情，但是最后才知道太难。于是，我还是在梦里会梦到他，我梦到他牵我的手，那么羞涩啊，那么温暖而卑微的幸福啊，在梦中，原来也会有眼泪流过。也许有一天我老了，白发苍苍，这个还住在我自己回忆里的他。却还是会是干净的微笑，年轻的容颜，就像我们当年遇到的那一年，火烧云的夕阳边，它像天使一样的容颜。只是很遗憾，有一个问题，我永远都没有办法问得到答案，那就是，亲爱的王子，生活真的只能这样吗？宠物真的永远只能当宠物吗？我就必须这样子不断的爱着你，度过一年又一年吗？后来，时间又将匆匆的飞走，这六年来。顾林在我心里面扎了根，赶不走，他的影子也淡不了。高中毕业以后，他考上了城里的大学，而他的女朋友，也就是我们班聪明的班长，考上了上海的学校。我很幸运的跟他同校，也许是因为高中三年我都跟班长同班吧。所以到了上海以后，顾凌还常常跟我联络 ，QQ 啊，或打电话给我，时不时地探听起他远在上海的女朋友最近几天过得如何，他还好吗？学业学业怎么样啊？哎，小月，你说是不是有别的男生在追他呢？对了，最近天气冷了。如果说他穿得不够的话，你记得提醒他。其实，就算在同一所学校里面，也不见得有往来的，因为学校这么大，里面的学生成千上万，学的又是不同的专业。说实话，要遇到班长可真不容易，特别是高中三年，我跟班长其实也没什么交情。因为他和顾灵的事情，我甚至后来是经常躲着他的。但是顾灵不放心，所以我想，只要顾灵想知道，我就硬起头皮去接近班长吧。于是我变成了班长的新闺蜜，已从顾灵的宠物晋升为他安排在女朋友身边的情报员。后来，像哪个男生又跟班长告白，班长今天跟我去哪里喝茶，班长最近感冒了，嗓子有点哑。这些零零星星琐碎的小事，变成我跟顾灵唯一的共同话题。十一月了，严严的寒冬，顾灵从不问我我的身体是不是好，会不会冷，学校有没有人欺负我。还适应吗？成绩如何？我什么时候回老家？他注意的人永远只有那个女孩，不是我。其实虽然注视着他好些年，但我真搞不懂他。他跟班长还是男女朋友，虽然说两个人分隔两地，但班长并没有要跟他分手啊。他们两个人还常常通电话的，已经是王子般存在的他，为什么会这么没有安全感呢？为什么对自己那么没有信心呢？他总是跟我打听别的女孩的消息，但是我已经不像高中的时候那样的心情了。或许是习惯了吧，我已经习惯不去生气，不再为自己伤感了。我觉得还能跟他保持联系，把他重要的事情也当成我重要的事情，或许也是一种愚蠢的幸福吧。可是他总是那么的不安，他一直担心班长会被别的男孩抢走。你到底怎么了呢？以前的你很有自信啊。电脑那一头的他沉默了一会，以后回复说：“因为我觉得我不够好。我觉得他是那么美丽又聪慧，水灵一样的人啊。而我呢，只有咧着嘴傻笑的时候可以看。念书我不行，家里没有什么背景。”现在我念的学校又，他在那么远的地方，身边都是好条件的男孩吧？你说，你说，我怎么可能用笑容就留住一个女孩的心呢？那一刻，我才明白，原来他看待班长的眼神，就像我看他一样。只是他跟我不同的是，他是一个很直接的人，直接表达他的思念，而我却是一个胆小鬼，我把心情深深的藏起来，深到只有在恩亚在我喜欢顾灵四年以后，才发现我的心思。所有的人，其他的朋友，没有人知道这个秘密。我想着他刚刚说的话，你说我怎么可能光用笑容就留住一个女孩的心呢？你不知道的是，七年前，在看到你的那一瞬间，你就已经用笑容困住我了。学校里面有个叫李岩的男孩在追我，我真不懂，我这样一个胖胖的、迟钝的、不起眼的女孩，是哪一点值得他看上啊？但这世界真的很奇妙，爱情让人盲目，对于那些真心喜欢着你的人，外表好像没有那么重要了。只是李岩的学业成绩比我优秀很多。他在学校真的是很出风头的男孩，又会弹吉他，又会唱歌。这么好的人，真不知道他喜欢我什么。自卑的我曾经想过，这会不会像电视上面演的，是男孩们之间的一个恶作剧，或是一场赌局，赌说看他是不是可以在几天内获得某个女孩的心。但我想想，不对啊！这种赌局的对象不是一直都找大美女吗？而且李岩真的是个好人，他不像那么残忍、浅薄的人。经过他几个月的追求，我同意了。我还算喜欢他，但是整个学校里面有谁不喜欢这个人好？优秀又温柔的李岩呢？我虽然答应当他的女朋友，心里却很明白，知道这不是爱情。我想我会点头，是因为他笑起来的时候，总让我想起一个笑容灿烂如繁花的人。想起那一个我暗恋了很多年，却永远都得不到的人。和李妍在一起的日子，幸福却也好辛苦。他真的对我非常好，温柔又贴心。可是。我和他的条件真的差太多了，身边的人总是指指点点，因为我们真的不般配啊。无论是外貌或成就上面，我们都像是两个世界的人。我想，如果今天是一个美女配上一个丑男，社会舆论或许不会那么犀利。有的人可能还会想说，这男的真有本事啊，可以让一个美女心甘情愿、服服帖帖的跟他在一起啊。但一样的事情发生在我身上，压力大得很。原本还不是那么嫌弃我外貌的人，一看到我和李岩走在一起，牵着手，那些人的眉头立刻都皱了起来，脸上那一种不协调的表情，藏也藏不住。而以前的我是暗淡的，没有什么人会注意我，其实也没有什么人会特别讨厌我。攻击我，虽然不好看，但我过着云淡风轻的生活。可是，一跟优秀的李交往的时候，所有的一切都像被投了聚光灯一样的检视着，我很快就没有办法承受这种压力。我跟李岩哭着说：“我要分手，我没有办法在你身边，压力太大了。”我想，我这么快就臣服于压力，其实一定是因为我不够爱他。那如果对象换成顾凌呢？如果在我身边的是顾凌，一样被人指指点点，我会这么快放弃吗？这个答案，我想我永远不会知道了。班长本来就是一个比较有母爱的女生，加上李岩跟我交往的时候，和他熟悉了不少，于是很奇怪的事情发生了。伤心的李岩很快的跟班长走在了一起，说来也好笑，我又无意间成为了李岩还有班长的媒人。我不知道为什么总是这样。我喜欢的男孩，喜欢我的男孩，我都帮他们跟别人牵了线。那天夜里，顾林喝醉了，他喝得很醉很醉。他打电话给我，我从电话里可以听出，他真的非常非常的伤心。认识了七年，他从来没有像这样过。喝酒，我印象里面的顾灵是从不喝酒的人啊。顾灵在电话那一头，一面继续喝着酒，一面醉醺醺地说：“小月，他说要分手啊，他说他在上海有喜欢的人，我就知道。”我知道这一天还是会来，你看嘛，简小月，就你说我好，你要我相信我自己，你看，你看现在，<笑>我听着他在电话那一头哭，我突然觉得好像都是我的错。如果说我不要劝他要对自己有信心，如果我能抵抗得住那些人说三道四，还有指指点点，不跟李岩分手的话，今天晚上的他应该还是可以幸福入眠的，就像平常那些日子一样，而不是像现在醉醺醺的又那么伤心。然后说着说着，我也开始哭了起来。顾林听到我一直在哭，于是他说：“你哭什么啊？该哭的是我哎、欸！哎，小月，你不要哭，你不要哭啊！你干嘛哭呢？小月，别哭。”他就在电话那一头，一直叫我不要哭，不要哭。讲到那个大傻瓜自己都开始不哭了，于是一直开始哄我。但是不管他怎么问，我只哭，没有回答。很久很久以后，顾里那一头没了声音，我发现好像不太对劲。顾里，顾里，你怎么不说话？哎，<笑>看来他真的是醉到睡着了。电话那一头一点声音也没有了。我停止了哭泣，但是我不想挂上手机。隔了不知道多久以后，我轻声地说：“因为七年前，我爱上了一个笑容如繁花的男孩。这个男孩在哭泣，我很伤心。”顾林的精神很好，他不像前天晚上那么伤心了。我觉得有点奇怪，不知道发生了什么好事，但总觉得他跟昨天差别好大。是想开了吗？如果是，那就好了。可是那么伤心的事，怎么可能那么快想开呢？秦小月，你什么时候要回来啊？我我傻住了，他从来不问我这种问题的，他以前关心的只有班长。对啊，问你啊，哎，要过年了，今年早点回来吧，我们好久没见面了。嗯、呃，好啊，你有想要什么东西吗？我买了，给你带过去哦。在很多很多年以后，顾林才告诉我，原来在那个班长跟他分手的晚上，电话那头的他并没有醉倒，也没有睡着。那个时候的他，手机快要没有电了。于是他插着充电器，开启了扩音，然后倒在床上看着天花板发呆。因为他一直一直劝我，我却还是不停的哭，所以他干脆来一个不说话，看我会不会自动停下来不哭了。他猜对了。但是我却没有想到，我粗心的让他发现了我藏了很多年的心事。后来事实证明，当年的我的确是不爱李岩，所以一下子就逃走了。一旦身边的人换成了顾灵，我的繁花少年。后来的那些冷嘲热讽，我居然一一甘之如饴，从不觉苦。这是我们今天讲给大家的故事。你的笑容如繁花，黑雨做了一些改编，应该说整个后段全部都是我改编的。希望今天的故事你们还喜欢。那我觉得年少的时候有一个心爱的人是很美好的回忆，无论说结局呢，你能不能跟他走在一起，或者说你是太自卑，或者说你觉得你的条件不够好，我觉得那些都不重要，重要的是曾经在年轻的时候你爱过，有一个人曾经是那么的重要的，占据了你所有的思绪。而那一个人可能就像作者说的吧，或许在很多年以后，你白发苍苍的时候，垂垂老矣的时候，你心目中的那个人还是一样的笑容，一样的年轻，一样的容颜。好的，时间一点五十六分，黑羽要跟大家说晚安喽。那今天的这个故事我很喜欢，如果说你也喜欢听故事的话呢，在我们中间视频的右下角有一个直播时通知我。可以勾起来，这样黑羽上档的时候，系统就会通知你了。1080的节目呢都非常精彩， 2 4小时都是现场。如果你还睡不着的话呢，待会儿可以到黑羽的小窝坐一坐。黑羽的小窝就在左边的主播的粉丝小窝里面，里面有一间叫黑羽。然后呢，你也可以在我们的直播间继续听下一档节目，都是可以的。这边都有很多主播随时在陪伴你哦。那谢谢今天我们的场控李夏、M P、东东，还有现场所有送花花礼物、月票以及聆听的朋友们，晚安了，做好梦 ，Good night。
1: 照片，还记得。